0: Olá, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia.
1: Olha essa daqui. Ladrões têm feito uso da tecnologia como aliada na hora de furtar veículos. A ação acontece quando o motorista usa o controle remoto para travar as portas.
2: Pois é,
0: nesse momento que os assaltantes acionam um aparelho que atrapalha o sinal e impede que o carro seja trancado. Fala Brasil procurou especialistas né, para saber como é que a gente pode se prevenir e não se tornar a próxima vítima justamente desse tipo de crime.
3: A sofisticação do ladrão que age como hacker é espantosa. Esse é um flagrante feito no quintal de uma casa em Londres. O carro importado tem um sistema sem chave, conhecido como Keyless. O vídeo mostra, na sequência, o criminoso já dentro do veículo, indo embora. O furto bem-sucedido foi possível porque o criminoso teve acesso ao sistema de identificação por radiofrequência. Uma tecnologia que permite a
4: abertura do carro sem acionamento de nenhum botão. O carro manda o sinal e a chave responde com uma espécie de código uma senha para que esse carro abra, para que a gente tenha acesso ao carro. É uma tecnologia que é bem amplamente utilizada. A gente usa, por exemplo, para apagar ônibus hoje em dia, para crachás. Ele não precisa acionar nenhum tipo de botão. né é Só pela aproximação do, do usuário com a chave no bolso, o carro já abre, o destrava.
3: Para praticar o furto, o
4: ladrão usa um aparelho
3: que envia uma onda de radiofrequência simulando o sinal do carro. O chaveiro eletrônico do carro responde mandando de volta outro sinal. Ele contém o código que faz o carro abrir as portas. É nessa hora que o criminoso copia a senha e aí fica fácil ter acesso ao veículo. Foi assim que um brasileiro teve o carro furtado no começo de janeiro também em Londres. Os ladrões foram flagrados em ação pela câmera de segurança na frente da casa dele. A tecnologia sem chave é muito mais utilizada em carros no exterior do que no Brasil. Mas por aqui, os ladrões têm outro método com recurso de radiofrequência para furtar veículos que usam o sistema tradicional de trava através da chave. Como funciona? Eles posicionam um dispositivo próximo ao carro e no momento de travar o veículo, um sinal embaralha a frequência emitida pela chave e impede que o carro seja trancado. O aparelho, conhecido como jammer, possui a mesma tecnologia usada pelas quadrilhas para cortar os sinais de rastreadores e impedir que veículos roubados sejam encontrados. O dispositivo pode facilitar o furto de vários carros num único acionamento, de acordo com o um especialista em defesa cibernética.
4: Se ele estiver na frequência certa, ele pode atrapalhar vários carros de uma única vez. Quer dizer, é, num situação de shopping, ele pode, ele pode ter várias vítimas no mesmo raio. Tem alguns metros de distância, o cara não está necessariamente perto, é colado ao carro, mas por perto.
5: A tecnologia ela tem as facilidades, porém, é, a gente tem que entender também que existem vulnerabilidades. Né? E que a criminalidade está do outro lado, buscando essas
3: vulnerabilidades para obter algum tipo de vantagem. Este especialista em segurança diz que o comportamento do motorista é importante para reduzir o risco de furto. Observar ao redor, tanto
5: ao embarcar quanto ao desembarcar dos veículos, é, pessoas em comportamento estranho, né, observando aquilo que você está fazendo, porque pode acontecer também do criminoso estar tá aguardando
3: a vítima desativar o alarme para poder é, se apoderar do veículo. Outra dica é sempre conferir manualmente se as portas estão travadas. Um hábito que a gente não costuma ver com frequência no dia a dia. Aquela correria nós aqui, os paulistas, né? O senhor não confere nunca? Nunca, nunca, nunca. Bem diferente do Juarez. Ao sair do carro, repare que ele confere todas as portas. Sempre
0: tomei esse cuidado. Não só checar, como também ao entrar no carro, verificar também o conteúdo dele, o porta-mala.
3: Sabendo que tem essa artimanha dos ladrões, mais um motivo, então. Mais um motivo. Às vezes você acha que você apertou...
2: E vai embora. E, e se não apertou, né? Então a gente volta e certifica.
3: Sempre confere? Confiro, confiro. O José Luiz já não tem mais essa preocupação. Deixou de utilizar a trava com alarme e agora sempre opta por fechar o carro do jeito
4: convencional. Eu fecho na chave, sempre fecho na chave. Agora se ele levar, levou. Eu me sinto mais seguro dessa forma.
2: E uma modelo ex-integrante de um reality show está internada há quatro dias no Rio de Janeiro. Ela disse que foi depois de beber a água contaminada. A gente conversa ao vivo com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia para você. Qual é a previsão para que a água limpa chegue às casas finalmente, né? Bom dia. Olha, a expectativa é que seja em breve, viu? Mas ontem chegou a última parte do sistema que vai ser usado para aplicar o carvão ativado na água. De qualquer forma, ainda não há uma data específica para que a água volte ao normal. A estação Guandu abastece cerca de 9 milhões de pessoas. Segundo a modelo Hanna Kalil, ela foi, começou a passar mal depois de ingerir a água, com cheiro forte e com gosto ruim, né? Ela está internada desde a última quinta-feira. O assessor dela disse que, a princípio, seria uma virose. Ainda não está confirmado que é por causa da água que ela foi internada, porque ela ainda espera exames. O resultado deve sair em breve. Nós entramos em contato com a equipe da Modelo, mas ainda não tivemos retorno. A Companhia Estadual de Abastecimento garante que beber essa água não faz mal à saúde. Zucatelli?
1: É, mas quem vai querer beber essa água, né? Quem vai querer beber? Três homens foram presos e um adolescente apreendido depois de um arrastão em plena Avenida Paulista neste domingo. Quem está na delegacia que cuida do caso e tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Maria Carolina Paz. Maria Carolina, bom dia. Os suspeitos já foram reconhecidos pelas vítimas?
2: Isso mesmo, suspeitos foram reconhecidos para, pelas vítimas, trazidos para esta delegacia e acabaram de sair para audiência de custódia. Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Agora a polícia quer identificar outros criminosos envolvidos nesse arrastão que aconteceu ontem à tarde na Avenida Paulista, que fica fechada aos domingos para carros. A movimentação é grande de ciclistas, pedestres, pessoas que querem curtir a avenida como uma área de lazer. O número oficial de vítimas que tiveram pertences e celulares roubados ainda não foi confirmado pelas autoridades. Roberta?
0: Obrigada, Maria Carolina. E olha que, ousa, que ousadia. Os criminosos invadiram um pátio do Detran na madrugada de hoje para roubar motocicletas na Grande São Paulo. Quem tem essas informações para a gente ao vivo é o Marcos Leandro. Né? Marcos, bom dia para você. E os criminosos ainda fizeram um refém, né?
4: Bom dia, sim. Um supervisor de segurança do pátio do Detran foi feito refém. Ele foi resgatado e trazido para prestar depoimento nesta delegacia da Zona Sul de São Paulo. Dois criminosos foram presos. Uma equipe de policiais estava voltando de uma operação quando viu dois suspeitos em um caminhão baú. Dentro dele foram encontradas cinco motocicletas. Ao todo foram levadas 19 motos. Os criminosos disseram que foram contratados por um homem para que furtassem as motos. Eles também falaram que esse homem tinha contato com a segurança do local, ou seja, do, do Detran. A polícia agora vai investigar se o funcionário encontrado no pátio tem algum envolvimento, envolvimento com os ladrões. Os dois homens presos têm antecedentes criminais por roubo. Outros dois suspeitos, que estavam no pátio do Detran, conseguiram fugir. O caso aconteceu na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Larissa. E
1: dois brasileiros e dois venezuelanos foram presos no aeroporto internacional de Belém depois de engolir drogas. Flávio Araújo, bom dia. Para onde eles estavam tentando embarcar?
0: Olá, bom dia, bom dia a todos. Os suspeitos seguiam viagem para Caiena, na Guiana Francesa. Eles embarcaram em São Paulo, mas foram descobertos durante uma escala aqui em Belém. O raio-x detectou a presença da droga no estômago dos quatro homens. E ao serem descobertos, eles tiveram que ser levados para o hospital, porque cada um engoliu mais de 100 cápsulas de cocaína. Essa informação foi passada pela equipe médica, mas assim que tiverem alta, todos vão prestar depoimento e Devem ficar presos Larissa
1: E foi enterrado neste domingo o corpo da mulher Que pulou de um ônibus em movimento Isso aconteceu durante um assalto no Rio de Janeiro
6: Outras quatro passageiras Ficaram feridas Elaine estava inconsolável Ela afirma que perdeu Muito mais do que uma vizinha Ou amiga
2: Ai gente, você não sabe como ela foi fazer falta Ela não era Minha mãe, ela era minha mãe Ela era minha tia, ela era tudo
6: Tânia da Conceição Mota tinha 62 anos Na sexta-feira, ela foi comprar presentes para a festa de aniversário do neto da Elaine Voltou para casa de ônibus, o que não gostava de fazer Porque tinha medo de assalto O ônibus passava por pilares na zona norte do Rio Quando dois homens armados anunciaram o um assalto Um deles rendeu o motorista, enquanto o outro roubava os passageiros Cinco pessoas pularam do ônibus em movimento. Tânia bateu com a cabeça no meio fio. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. Os outros passageiros já receberam alta. Há quem diga que quando ela sentiu que havia o um problema, ela acionou a, a sirene do ônibus. Aí quando ia acionando, o cidadão mandado então pula, o vai pulando, aí foi porque eles pularam. Ainda não se sabe se os passageiros foram obrigados a pular do ônibus em movimento ou se pularam por desespero para fugir dos criminosos. De qualquer forma, a Delegacia de Homicídios registrou o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A despedida de Tânia foi no cemitério de Inhauma. Parentes e vizinhos lamentavam a morte trágica da aposentada, que trabalhava como costureira no barracão de uma escola de samba. Excelente amiga, excelente vizinha, excelente companheira.
0: Bom, a possibilidade de erros na correção de provas, tanto no primeiro quanto no segundo dia do Enem, está deixando os alunos de todo o Brasil apreensivos, claro, né, Yuri Ascar? Bom dia para você. Agora, já existe previsão de um posicionamento oficial do governo com relação a isso?
5: É hoje, Roberta. Bom dia para você. O Ministério da Educação ficou de divulgar ainda hoje uma conclusão sobre todas as possíveis falhas nas correções das provas do Enem aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado. No final de semana, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, havia falado em inconsistência no segundo dia do exame. Mas o Inep, o instituto responsável pelo Enem, admitiu a possibilidade de falhas também no primeiro dia das provas. Ainda não temos informações oficiais, mas de acordo com o INEP, as falhas podem ter afetado perto de 9 mil alunos. O INEP ofereceu e-mail para que esses alunos que se sintam prejudicados possam tirar todas as dúvidas.
0: O gerente de uma boate foi morto a tiros por um cliente na Grande São Paulo. Um bombeiro civil também acabou sendo baleado e um homem foi preso e confessou o crime,
1: a versão dele é de que ele teria sido agredido na casa noturna, mas os seguranças contam uma história diferente.
3: Já era quase fim de expediente para o gerente desta casa noturna em Mauá, na Grande São Paulo. Clayton Quinto Freire tinha 31 anos e estava na frente da boate com mais dois funcionários. Foi nesse momento que ele foi atingido por um tiro no pescoço. Clayton morreu no hospital. O autor do crime, segundo a polícia, é um cliente da casa noturna. Ele atirou de dentro de um carro e confessou o crime. Lindo Wilson Maciel de Carvalho, de 23 anos, ainda fez mais dois disparos. Um atingiu um braço de um bombeiro civil da boate e o outro o celular que estava na cintura de um segurança. O aparelho evitou um ferimento grave. Logo depois dos tiros, o suspeito fugiu. Lindo Wilson foi preso cerca de duas horas depois do homicídio no município vizinho de Ribeirão Pires e foi trazido aqui para a delegacia de Mauá. Segundo a polícia militar, ele tentou se esconder dentro de casa no momento da prisão. A arma usada no crime foi encontrada na casa de um amigo dele. É uma pistola 765 que possui registro. Segundo a Polícia Militar, a arma foi furtada em setembro do ano passado em uma residência de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, conforme as informações deste boletim de ocorrência. O amigo de Lindo Wilson, que estava com a arma, também foi preso. A polícia apura se ele dirigia este carro usado no crime. O dono desse outro veículo, visto na frente da casa noturna, também foi trazido para a delegacia para prestar esclarecimentos. É mais um amigo de Lindo Wilson. O advogado do suspeito não quis dar entrevista. Mas disse que Lindo Wilson foi espancado depois que subiu em um palco da casa noturna. E foi isso que teria provocado a reação dele. Os seguranças contaram uma versão diferente. Disseram que a confusão começou na saída por causa de divergência no valor da conta. E que Lindo Wilson estava bêbado e saiu fazendo ameaças. A polícia civil pediu imagens do circuito de segurança para esclarecer o que realmente aconteceu. A casa noturna divulgou uma nota de pesar pela morte do gerente. O local ficará fechado nos próximos dias devido ao luto.
5: Você
1: viu que chamou atenção também nessa história o fato daquele segurança que foi salvo pelo celular na cintura. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Olha aqui. Em Rio Branco, no Acre, a polícia investiga uma chacina que deixou sete mortos e um ferido. O primeiro ataque foi em um bar, na zona rural. Quinze homens armados desceram de uma caminhonete e começaram a atirar. Seis pessoas foram atingidas e morreram no local. As vítimas tinham entre 16 e 35 anos. Na fuga, os atiradores balearam outras duas pessoas. Uma morreu e outra foi internada em estado grave. No estado, já são 30 assassinatos só neste ano. Os
0: funcionários têm mais dinheiros que a metade da população mundial. Foi o que concluiu um relatório de uma organização não governamental. A ONG aponta que a desigualdade no mundo aumentou na última década e está ligada também à questão de gênero. Para se ter uma dimensão, o estudo aponta que os cerca de 2.100 milionários têm mais riqueza acumulada que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. E que os 22 homens mais ricos do mundo têm mais dinheiro, do que todas as mulheres da África. Entre os mais ricos está Giovanni Ferreiro. Ele é um dos herdeiros do mais famoso creme de avelã do mundo. O executivo é o homem mais rico da Itália. Hoje, a empresa é a segunda maior confeitaria do mundo. Em 2018, vendeu quase 12 bilhões de dólares em doces, o equivalente a quase 500 bilhões de reais. O estudo divulgado neste domingo vai entrar nas discussões sobre a desigualdade do Fórum Econômico Mundial de 2020, que começa hoje em Davos, na Suíça.
1: Olha a história aqui. A Suzana Freitas é filha da cantora Kelly Ki e do Latino. Ela revelou numa rede social que já fez cirurgia plástica. Atualmente, ela tem 19 anos.
0: Bom, só que a Suzana não é a única, né? Cada vez mais os adolescentes, só que de 13 a 18 anos, procuram aí os consultórios em busca desse corpo ideal. Pois é, mas os médicos alertam,
2: viu? Nem todas as operações são recomendadas para todas as idades
7: sem olhar no espelho e estar insatisfeito. Tiraria a barriga e mudaria o meu nariz também, que eu achei ele muito gordinho aqui embaixo.
0: Eu
2: faria uma rinoplastia bonita no meu nariz.
7: Com apenas 19 anos, Suzana Freitas, filha dos cantores Kelly Ki e Latino, revelou nas redes sociais que já passou por uma cirurgia plástica.
2: Eu diminuí, tinha botado prótese, botei 380 ml, tenho vontade de diminuir de novo e botar um tamanho menor.
7: E essa tem sido a decisão de muitos adolescentes.
5: Principalmente porque agora com redes sociais, Instagram, YouTube, todo esse tipo de coisa, eles têm muito mais informação. Então aquela informação de uma cirurgia plástica, de uma possível alteração corporal, que se ele só teria mais para frente, quando ele ficasse um pouco mais velho, ele já acaba tendo esse conhecimento quando ele é muito mais novo. E, eventualmente, ele se identifica com alguém com uma queixa similar e ele acaba manifestando o desejo de ir ou não fazer uma cirurgia plástica para corrigir alguma queixa.
7: O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o procedimento mais comum é a colocação de próteses nos seios. Nos últimos anos, cerca de 5% das cirurgias foram feitas por jovens de 13 Há 18 anos. Afinal, quais são os limites para realizar cirurgias plásticas na adolescência?
5: A cirurgia plástica no na criança e no adolescente, eu acho que tem algumas regras, tá? Primeiro, é o quanto que aquele órgão que a gente vai trabalhar já está próximo do desenvolvimento final. Então, basicamente, para operar um adolescente, você tem que ter uma, não só é, uma vontade do adolescente, você tem que ter também uma alteração que seja ou física, como por exemplo, da Bama grande, ou que seja uma alteração
7: que leve a uma queixa
5: emocional.
7: De acordo com o médico, em alguns casos, a cirurgia plástica pode, sim, ajudar a recuperar a autoestima do adolescente. Foi o que aconteceu com a Stephanie. Insatisfeita com a forma do nariz, ela recorreu à cirurgia aos 16 anos. A adolescente passou por uma rinoplastia, um procedimento para mudar o nariz e também melhorar a respiração.
6: Ele me atrapalhava muito na estética, não gostava mesmo. Era alvo de brincadeirinhas, de ai, é, narigão... Na hora de dormir também, eu não respirava de um lado, então ela trabalhava um monte. Na hora de esporte, para correr.
7: A mãe da jovem deu todo o apoio. Como assim você não gosta do seu nariz? Você se ama? Como assim?
0: E ela falou, não mãe, não, eu não estou feliz com o meu nariz. Eu falei, parou, Você precisa falar mais nada.
7: Em um mês ela tava já é, fazendo a cirurgia. O cirurgião ressalta que é importante entender os reais motivos dos jovens antes de realizar qualquer procedimento.
5: Você precisa ver se é uma queixa realmente que parte dele, ou se é o meio, mais ou menos, que está influenciando e ele está indo um pouco por impulso. Então, é sempre descobrir se não é um impulso ou se é uma queixa que ele já tem e que já vem há algum tempo.
0: Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus.